0: 张爱征是古美好管家工作室的负责人，闵行区金牌调解员。二零一零年，他从杨浦区房管局退休后，怀着老党员继续发挥余热，让老百姓能够安居乐业的一片热忱。张爱征在古美路街道成立了古美好管家工作室，协助街道做好辖区内的房地物业纠纷调解工作。而这一干就是六年半。张爱征告诉记者。人民调解工作看似简单，但真正想把它做好却并不容易。调解员既要有丰富的法律知识、锲而不舍、耐心细致的工作作风，还要有一个良好的心理承受能力
1: 。我以前是，呃，房管局办事处的，是作为政府行政调解的。那么后来退休以后呢，我就在街道，街道也发挥一点余热了，因为是专业的嘛。那么后来就，呃，成为人民调解员了，作为第三方人民调解员了。那么应该，呃，以前的行政不算嘛，呃，从这个从人民调解，我是其实是一一年，一一年的三月份就来到街道，哎、呃，就是当时正好是两会期间嘛，有一家小区呢有一点纠纷矛盾，街道领导呢就马上通知办公室。就是说，我们一个张老师原来是房管局退休的，他是一个专业的，那么可以请他过来一起帮我们来协调调解。那从从三月份开始，一直到现在，那么应该算起来也是整整的六年半了吧
0: 。人民调解工作是为了帮助居民解决纠纷、化解矛盾。古美好管家工作室是通过政府购买人民调解服务的方式，属于第三方调解机构。这样一来更加接地气，更容易被老百姓接受
1: 。就是没有，什么以前的这种概念，政府跟你跟你谈话，对吧？我政府高高在上的，那么我们比较贴近，比较接地气，就是，呃，人家有时候也也换位思考，也很会体谅他们，所以也赢得他们对我们的信任。况且我们有几件事情调解的。比较公正的、公平的，哎，那么有很好的结果，成功化解了有些历史问题都解决了。那么，再说我也是一个专业人士，我以前房管办从事行政物业管理的，对政策、物业管理的政策法规我还是比较精通熟悉的，经过的呃事例案例也比较多，哎，这个是是我有我的那个优势
0: 。有一次。一位老先生来到了他的工作室，向他投诉隔壁邻居家的空调外机工作时噪音太大，影响到了一家人的正常生活。张爱珍马上陪他上门进行了查看，但却发现空调外机所产生的噪音在正常范围之内。按理说，这样的投诉完全可以不予受理和调解，但细心的张爱珍还是仔细询问了老先生是否还有其他的原因。原来，老先生高学历的女儿最近求职屡屡受挫，一时之间心理上接受不了，导致情绪比较低落，心烦气躁，因此爱女心切的老先生才会去工作室进行投诉。了解到这一情况后，张爱珍觉得还是有必要进行调解。她找到了隔壁邻居，向他讲述了老先生一家遇到的困难，希望得到邻居的理解和帮助。在他的劝导下，好心的邻居也欣然答应把空调移机，一起来帮助老先生一家度过这段特殊的时期
1: 。后来我说，现在我们换一个调解方案了，不是一味追着要叫他来测试、测定、测定可能啊、哦，结果可能噪音分配可能不会超过、超过那个规定。但是我也想到，这个投诉者呢，他本身家里我刚才说过了，女儿的问题。那么我就就劝隔壁八号，你就作为邻居，现在有这么一个困惑、困难，是不是作为伸出援助之手？你能提供配合到什么程度来给给予他们帮助？一起来和我们一起来。给解决他们这个一个困难，我们不是从官方了，从台面上说了，哎，彻彻底分配，哎，他现在有这个精神压抑在，不会接受这个做法，认为你们就退市了事就不管了，对吧？那么我说要看到，让他们看到我们的诚意
0: ，真心为居民解决实际问题，让张爱珍赢得了一片民心。当然，调解员并不是所有的案件都能够调解成功，也经常会碰到一些态度蛮横、不配合调解的案例。最近，他已经调解成功的居民家里又发生了二次漏水，这一次漏水业主的态度发生了改变，不仅不予理睬，而且还把责任都推给了中介公司和承租户。张爱征几次上门。从法理情三方面给当事人分析案件原委，理清法律关系，但当事人仍拒绝接受调解。这个时候，张爱珍也给出了合理的建议，那就是一定要拿起法律武器来维护自己的权益
1: 。你来管什么学生？你这么大年纪，你咋咋咋咋就很骂我？你不老实，你说话，你这么大年纪，你应该老实说话，什么什么训我，训斥我。哎呦，那时候我是真的克制克制，我是没跟他吵，我就是说让事实来证明。我这么大年纪，我不会吹牛的。况且我们是防条委，我们做事要以事实为依据的，对吧？也是公正公平的。后来，后来，他回想起来，第一次后来不漏了。那我说好了，不漏了。那是那是第一次的事情解决了。他当时是很开心的，不要赔了呀！啊、第二次的他就委托我们叫中介，什么什么电话都超过。按理是我们是行李房东的主人的，那你这个楼上的业主应该你再去追求你租房给中介的，你们谈好的日后的呃维修设备是发生费用由他们来承担，你租金他说就说他租金低一点，稍微优惠一点，就是以后的事情来。中介来负责，那么应该是你去追究呀。他现在把电话号码全部告诉我，那么我们就找谁找谁找谁。那么我们因为他因为不住在这里嘛，为了我们也为了体谅洗楼下的业主，算了做做好事情，烦就烦一点了。我们都自己冷静的，一个事情多做一点就多做一点，氛围事情无所谓，多做就只要能够解决。那么后来我们就一个一个一个打电话，一直一直帮他们联系。后来上门来了就是。四十度高温的，我们中午就去的，我的，哎，那么这个漏漏水，那么，那么到现在，我如果实在是楼上不肯赔偿，达不成一致的，这个也没办法了，我只好劝下面，我们不是做了多多少少的工作了
0: 。除了日常的房地物业纠纷调解工作，现在张爱征还承接了房地物业领域的指导和培训工作。以进一步提高业委会、小区居民等相关法律法规和政策的了解程度，从源头上预防和减少纠纷的发生
1: 。业委会，那么很多都是人选出来的，都是以前都不是从事物业管理工作的，那么都是那个外行，那么要跟物业公司，因为是有资质的专业的物业公司。我也不是说物业公司不好，也也不乏有个别的有这种现象。有这种现象，就是业委会不太专业，自治能力缺乏一点。那么呢，有时候特别是涉及到公共收益、维修资金这一块，最要主要的是一个钱的问题。那么，应按理说一季度公共收益停车费应该收多少？全部有报表出来，要张贴出来，而且要结算出来。那张贴你可以跟维修资金使用的一块半年贴一次，至少你按照法规规定一季度要清算一次，然后你要跟业委会说清楚结余多少钱，然后我支出的跟他们说清楚支出的支出都要手续的，然后进入维修资金。我往往物业公司就一直在放在外面不进去。那用起来可以方便，那用的时候有时候手速不前，你也不清楚它的用在哪里，所以这个现在是目前最大的问题。维修资金使用呢，应该说我们知道业委会是要他们走合法的
0: 程序。张爱珍表示，自己的年纪大了，终究有一天会离开热爱的工作岗位，她真心的希望年轻人也能够加入到调解工作中来。牢牢地构筑起维护社区和谐稳定的第一道防线。而对于那些年轻的调解员，张爱征也给出了自己的建议：坚持和韧劲是调解的态度，丰富的法律知识是调解的武器，依法合情合理是调解的技巧
1: 。那么，一个肯定是要敬业精神、吃苦耐劳，这个肯定要的，对吧？我们不是居委，我们调解的是朝南做的业主来什么什么什么什么，冠冕堂皇的几句话，对吧？接待一定要人性化，一定要要理解投诉人来反映人的一些心情，那么一定要服务接待态度一定要好，要不厌其烦，而要宽阔的胸怀啊、哦，不能一般计较，他一句话我气死了，这个绝对不可以。第二个，就是，要，你如果做这个房调委的调解个专职干部的，你一定要专业知识，物业，管理呃物业管理的法律法规你要精通，所以，我在调解跟他们调解培训调解员应该做到怎么一个物业管理管理法规的程序，那个政策法规我要给他们培训的，要要要专业调解，啊，第三个。要善于动脑，脑洞打开，对吧？肯定要善于思考，要有提升这个调解功率。这个案件，就像我刚才说的，怎么突破口，怎么找切入口，利用外围的，我们尽量。有时候我们调解一个案例，其实不是我们范畴之内，我们完全可以不做。但是为了有利于这个案子解决，我们就。延伸服务范围，不是我们事情，我们也就是等于人家是超包的吧，等于从外围的，我们找一些有利于这个资源调解这资源来
0: 。今年古美路街道房调委被评为全国模范调委会，恪尽职守，乐于奉献，锲而不舍，促进和谐。张爱征用自己的实际行动诠释着一名优秀调解员的职业精神
1: 。有时候一想到能给到人家帮助受害者，特别是我们十几年的历史遗留问题的，能帮助解决掉了，人家当事人都写锦旗、写表扬信，握着双手，张老师只有你帮我们这么一史的长问题，呃呃呃呃历史矛盾纠纷。只有你来跟我们宣传法规，我们重新学习了，又提高了认知度了。我们也就是你说话，我们很信任，我们现在能接受了，所以也整改了了。双方都握着我的手，这个时候我觉得我又有信心了，我觉得我的价值、我的功能，我还是还是很有成就感的。我想我能够特别。我不求什么，人家多一声谢谢，我就很有满足感。以前的再辛苦，我都全部都忘了。